0: Oi, e está começando mais um Codificado Podcast, ao vivo, YouTube e na Twitch, quinta-feira, exatamente às 21h10, mais ou menos, né? 21h13, e hoje nosso convidado da noite é ele, Guilherme Andreoli.
1: Fala e... pessoal, tudo bem, boa noite. E aí Gui, tranquilão? Pô, Kiko, tranquilo, obrigado aí pelo convite, um abraço ao amigo Luiz aí, tamo junto. Que deu uma indicada, né, cara? Oh, Pô, só indicou gente passei, bacana. Né?
0: É. Uma boa noite pra todos. Lembrando a todos que estão aí, que vão entrar com a gente. Pessoal, não esqueçam de ajudar. Se inscrevam no canal, tá? Já de cara. Clica aí. Dá aquele likezinho também, ajuda. O nosso canal precisa subir. As pessoas estão chegando aqui, cara, cada vez mais interessantes. E o Codificado Podcast tá começando mais uma vez essa noite. E pra lembrar, fala um pouco dos nossos parceiros... Nora Nunciata, tá? Produtos naturais, que você tá vendo aí na sua telinha. Eu vou deixar aqui o um molho aqui na mesa. Gui, você curte um, ma um macarrone com molho natural?
1: Nossa, Dá uma olhada aqui, cara, ó.
0: É, berinjela, cara, esse molinho é demais. Aí, Alcachofra, <risos> molho de tomate sem corante, é, tomate seco e... Pater de azeitona verde, cara. Dá uma olhada. Oh, Vê só... se isso aqui com vinhozinho... Oh, no... Só falta macarronada. É cara, aí. show de bola. Nona anunciata cara. Entra no Instagram dela. Faz seu pedido. Prova pra você ter uma ideia. Porque, oh, cara, molho nunziata. natural é outro esquema, velho. É feito com tomate mesmo. Não é aquele molho que arde depois a guela, tá bom? E se você estiver pensando, ou já tem, em fazer uma, uma estrutura na tua casa com terras, produtos orgânicos, Cif e sumos agrícolas, tá bom? Também tá aí na sua telinha, entra no Instagram, dá uma olhadinha lá e vê se interessa alguma coisa, porque eu já tenho a minha hortinha, tenho minhas plantinhas, que hoje é dia de ir pro Ceasa comprar plantinha é para quem gosta. Opa, aí sim. E aí? Beleza. certo Codificado o podcast começando mais uma noite aqui, hoje nosso 15º episódio, se eu não me engano. E nosso convidado da noite é Guilherme Andrioli, cara. Guilherme Andrioli é desenhista e videomaker. Videomaker, roteirista, escritor. Conta pra gente um pouquinho hein, Gui. Pode puxar o microfone pra você aí, cara? O que, que você trouxe aí? Você trouxe uma câmera, cara, pra mostrar pra trouxe gente? Trouxe
1: aqui o meu, meu xodozinho, minha, minha companheira de vida, a Canon, que eu trabalho aqui, faço alguns vídeos com ela. E trouxe um presente aqui pra você, Kiko. Pô, cara, que legal. Obrigado. Meu quadrinho, livro que eu lancei aí na época da pandemia, 2020.
0: A história completa do meu personagem, né? O um Mímico. Caramba, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Se liga aí, família. Vou jogar aqui na outra. Vou jogar aqui. Tá na, tá na câmera aí, família? Dá uma olhada aí. Ó. Oh. Esse é o livro aqui do, do Gui Andreoli É, esse aí foi um... Praticamente meu trabalho de
1: vida aí Ó, contra capa Pô, tá irado, hein, cara Você que desenhou? Desenhei, escrevi, produzi é, Levo o selo da minha
0: editora é, é, Qual pro... que editora? Brambux Brambux É o meu selo Pô, parabéns, cara Puta trabalho parabéns legal aí pra você ver Tem aí o marca
1: página É, esse é um trabalho que levou aí <risos> Na verdade, sou formado em Direito e, na época da faculdade, eu criei esse personagem. Então, nas aulas de direito penal, ele, eu rabiscava ele. E... E aí foi surgindo a ideia de um personagem que fizesse justiça com as próprias mãos. E, na época, a gente estava até na, na, na parte lá daquele episódio que teve do juiz... É, o Lalau, né? Que roubou lá do, Sim. do tribunal do trabalho... Um, Cara,
0: que irado, velho. Então, na, na
1: escola, na, na faculdade, a gente tava estudando bastante esse caso. E não só isso, né? Fora a criminalidade que crescia na época em São Paulo. E aí eu criei esse personagem, eu sempre fui desenhista. E aí eu lancei esse personagem aí. E... E Pô, a partir vou daí... Dar uma, vou
0: dar uma folhadinha aqui, só pra galera que tá em casa ver, cara. É. Olha que bem feito os desenhos aqui do... Valeu. O Guia Andreoli, cara. São
1: 140 páginas, história completa. Começo, meio e fim. A capa colorida, o um miolo preto e branco. Cara, você tipo quadrinhos mesmo, né? É, não. Pô, desenho pra caraca, velho. É, e esse. Que irado. Antes da pandemia, eu ia lançar no meu aniversário. Eu ia fazer uma vernissagem, fazer todo um evento, né, pra lançar. Mas veio a pandemia e aí eu resolvi encarar e não deixar o projeto, né, ficar ali a Deriva, então eu resolvi publicar o meu selo, lancei minha editora, então fiz toda a parte de editoração, escrevi, desenhei, criei todo o conceito. Guilherme, pra né?
0: começar, cara, quem quiser dar uma olhadinha no seu Instagram lá, qual que é o é arroba? É Guilherme
1: Andreoli, underline Marcondes e Bram Filmes 2. Guilherme, under, under... Guilherme Andreoli, Andreoli, underline, underline Marcondes, Marcondes e Pra ficar mais fácil, Bran Filmes 2, que é a minha produtora.
0: Pô, que legal, cara. E aí você, pô, começou a fazer os desenhos na Facu É, eu já fazia fanzine, né? Eu abracei pra galera
1: do fanzine, saudoso fanzine. O que, que é fanzine? Explica aí pra quem não é, é um, da época. É uma revista independente, feita por, por pessoas que gostam de arte. Então ela não, tem, ela não segue é, um, um padrão em si. Ela é bem artística mesmo. E na época... Com os meus amigos, a gente criou os fanzines. Eu sempre fui fã de história em quadrinhos e criei os meus. E o Mímico foi um deles, né? Mas ele, claro, depois que eu fui para a faculdade, eu aperfeiçoei toda a história. Então foi isso. Desde que eu me entendo por gente, eu era desenhista. Aí comecei a escrever. A gente chegou a lançar. Eu lancei minhas revistas a primeira vez em 2016 na Paulista. A gente fez uma parceria com as bancas da Paulista e deixamos nossos fanzines em consignação. Então, ganhamos um, um troquinho ali na época, né? Não era muito, mas foi muito feliz. Você tem
0: esse material todo ainda? Tem alguma é? coisa.
1: tá lá no meu acervo, tá guardado. Mas que bacana, cara. Lancei du é, duas revistinhas.
0: E você também,
1: cara, é músico? Eu estudei música, não sou profissional da música, mas eu tenho lá minha guitarra, já toquei bateria, teclado. Tenho meu teclado e minha guitarra lá. Pretendo um dia voltar, mas eu mexo também com programas softwares, né? Certo. E eu criei uma trilha sonora de 12 músicas para quem for ler o quadrinho ou quem assistir a série poder acompanhar as músicas que eu fiz para... É com um o tema né do personagem aí o mímico então o que
0: bacana ele cara. me
1: ajudou a, a desenvolver essa essa habilidade também
0: e você já tem já duas músicas naquela eu tenho duas
1: músicas no SoundCloud para quem não conhece é um aplicativo né e depois eu passo até o link no, no para vocês mas uh, o mímico séries quem digitar no SoundCloud vai ver as duas músicas que eu deixei
0: disponíveis lá Pô, que bacana, cara. E você trouxe uma máquina aí também, que é o seu equipamento, né? É, essa aqui é a minha companheira de vida.
1: É, eu tenho outras, claro, mas essa é a que eu tô mais usando. E eu faço... Grande parte do meu trabalho é feita com ela, né? Então, hoje eu me dedico 100% ao audiovisual. É, além de ser empreendedor, né? Então, eu trabalho também em outras áreas, mas o audiovisual hoje é o, é o meu carro-chefe, né? Então...
0: O que, que é? Explica aí, cara, mais o que, que é audiovisual, assim, Para quem é meio leigo como eu. Para quem não conhece,
1: a produção de audiovisual, ela engloba vídeo e áudio, né? Então, são produções que a gente faz, que englobam essas duas, esses dois segmentos. E juntando isso com roteiro, produção, atores, e aí por diante, dependendo do projeto, você cria uma produção audiovisual.
0: E aí você chega já a produção é todinha sua, se o cara quiser criar um... Um, um, Se quiser que fazer um filme um programa de TV um clipe de música um clipe
1: de música é, produção de eventos tudo isso a gente atende
0: o que bacana cara agora me explica um pouquinho aí Guilherme como é que chegou cara como é que foi o criar esse o mímico desde o início cara assim como foi o processo de produção então é, eu
1: sempre fui uma pessoa muito tímida então eu não eu não conseguia me expressar muito e eu via no desenho a forma de eu poder me expressar. Então, é, acho que desde a minha adolescência até a, a, a fase mais é, adulta, pré-adolescência, eu me expressava muito com desenhos e histórias. Então, eu ficava muito recluso no meu cantinho, lá na minha escrivaninha. Eu escrevia séries, eu escrevia temas fantásticos, urbanos. E aí, um dia, surgiu a necessidade de eu criar um... um personagem que não fosse tão fantástico, que, que não envolvesse tão, tanta ficção científica, mas que fosse algo, é, vamos dizer assim, prático para ser feito, inclusive futuramente, como um filme ou uma série. E aí eu criei o Mímico, que é um personagem urbano, ele é um anti-herói, ele tem um, um, uma reviravolta na vida dele, trágica, que faz ele desacreditar de todos os conceitos né, que ele vinha adquirindo, por ele ser um bom policial e tal. Então, ele abdica da vida dele em prol da vingança, né? Então, é uma história que, para quem gosta de Fantasma da Ópera, Justiceiro, Batman, Demolidor, Coringa também... Ele tem essa... É, essa, essa, já me, ele, o, o Corvo. Ele tem toda essa, essa, essa loucura desses personagens Sim. misturada com um São Paulo, né? Porque é, é a cidade onde ele reside e onde ele atua. Então, ele lida com todo tipo de personagens, assim, vilões, né? Então ele tá, ele vai na, nas comunidades, ele ataca políticos corruptos, mas sempre focado no objetivo dele que é limpar o seu nome, ou seja, tem toda uma trama aí policial envolvida, é um thriller policial. Pra quem é, gosta... é um pouco
0: do que você queria ser na vida real? Assim... É, ele é a
1: personificação do que eu gostaria de ser.
0: É, entendi. Mas,
1: né, a gente vive no mundo real e na ficção ele é o, ele é essa pessoa
0: aí. No fundo, todo mundo quer ser um pouco de coringa, né, velho? De louco, é. né?
1: Por isso que eu falo que aí a
0: justiça, ela não é cega, ela é muda. Então tem é uma armadilha aí pro pessoal. E aí você começou a, a fazer os desenhos, e como é que você começou a criar as histórias? Então, aí eu pensei o seguinte, eu falei, bom,
1: ele é um personagem que tem que ser mascarado, ele precisa esconder a identidade dele, mas ele ele tem que ter o porquê dele usar uma máscara. Não é simplesmente, sei lá, ele tem que ter uma origem, né? Uhum. Então, eu misturo elementos de ópera. Então, eu associo a máscara dele a uma peça de ópera, né de teatro. Que, inclusive, eu também escrevi essa ópera rock. Ah, é? É. o Projeto é ali em cinco fases. É um livro, um quadrinho, uma série, um filme e, por último, a ópera rock. Tudo isso é conectado num projeto só. Então, eu já estou na fase 3. Falta ainda as outras duas para a gente poder dar continuidade. E, assim, eu criei essa essa história dele de poder usar a máscara com essa influência de uma ópera, de uma peça de teatro. Então, ele tem o porquê dele estar tá usando isso. Mas eu peguei o melhor personagem, o melhor a melhor pessoa, o melhor profissional policial que eu imaginei e destruí ele de todas as maneiras, tanto fisicamente como psicologicamente. É, ele tem, sim, uma fatalidade na, na, na história dele, ele está prestes a se casar, é jurado de morte, só que em vez de matarem ele, matam a noiva dele no dia do casamento. Então, isso destrói o cara completamente e o cara fica louco. Então, ele basicamente era a melhor pessoa daquela unidade policial e aí ele tem esse atentado, e ele vira a chavinha e, e acaba caçando um por um dos envolvidos na trama da Me, história dele.
0: Meio um que de vingador, né? É. ele é bem vingador justiceiro, é, um o meio... vingador. É. Ele
1: tem bem essa pegada. É, ele não Por isso que eu falo que ele é um anti-herói. Ele não tá ali para salvar as pessoas. Não. Ele tá ali cuidando do lado dele. Uhum. Aí, claro, o universo ele é muito grande. Eu criei mais ou menos 58 personagens principais da trama dele. Então, cada um tem uma origem. Desde vilões a aliados. Então, é, ele a trajetória dele, que vai ser o livro 2 e o 3, ele vai acabar conhecendo que ele pode fazer muito mais para a sociedade do que só ver o lado dele. Então, ele vai aprender é, com os aliados dele que ele pode ser, sim, um herói, mas isso já fica para outros quadrinhos. Essa é uma história de origem. Então, eu conto... É, desde o começo o que que ele fazia o quem ele era e aí tem toda uma reviravolta envolvendo política é, traições esse tipo de coisa uhum. né? para quem gosta é uma trama bem bem envolvente e aí é o nascimento desse anti-herói então ele começa em São Paulo mas a, a história envolve até o México tem até envolvimento cartão mexicano a gente vai para o Rio então é uma história bem bem envolvente Nesse primeiro eles passam só em São Paulo, mas nos outros eu vou mostrando que a, essa a corrupção em si, ela é bem expansiva, né? Então, um cara só não vai dar conta. Então, ele Pô, precisa muito de louco, mais gente para ajudar.
0: Cara, de onde veio essa pegada sua de desenhar assim de criança? Então, como, eu não sei, minha mãe disse que era porque, sei lá,
1: talvez eu, eu foi uma área que me interessou, eu sempre gostei de desenhar. É, aí conheci amigos na escola que também desenhavam. Eu tinha um amigo meu que hoje mora em, em, no Japão, o Fábio. Um abraço aí pra ele, se estiver assistindo. E ele desenhava mangá. E eu achava muito difícil desenhar o mangá. E aí eu comecei a criar o meu estilo.
0: Mangá são os
1: japoneses. Mangá é o desenho japonês, oriental, é. E aí eu comecei a criar o meu estilo. E acho que eu fui me encontrando ali, criando um, 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 uma linguagem minha. Claro, a gente nunca para de estudar, né? a gente sempre evolui. Tá? Mas nesse quadrinho eu cheguei num ponto que eu falei, isso eu acho que é um produto vendável, isso eu acho que é um produto que eu posso mostrar para as pessoas, eu sei que elas vão gostar. É... Claro, a gente vive no Brasil, não temos muito apoio, nossa arte, infelizmente, é... ela não tem o apoio que deveria, e eu fiz isso daí, o dinheiro que eu saí, quando eu saí do banco, que eu fui bancário também, Peguei uma parte do meu dinheiro e falei: vão me dar de presente o meu quadrinho. Então, foi um investimento só meu, não teve investimento de prefeitura, de governo nenhum. É, foi do meu bolso, do meu suor. Então, eu lancei primeiro o livro. Os amigos meus. A, o personagem é engraçado porque ele nasceu nas histórias em quadrinhos. E... Mas aí, um amigo meu me desafiou: falou, cara quadrinho no Brasil não, não dá retorno, você tem que fazer livro, você já pensou em escrever um livro? eu falei, putz, um livro? Mas, pô, eu gosto de desenhar quadrinho. E aí eu fui, deu uma estudada e falei, beleza. Aí eu adaptei a história, eu não consegui trazer hoje, porque ela está no meu acervo. Mas eu tenho o um livro, quem quiser tá na Amazon, você pode entrar no site da Amazon, vai estar tá lá o livro ou mímico, você acha. Vai ter eu com uma capa toda preta, é o personagem. E aí, eu fiz primeiro livro, só escrito, com uma outra ilustração. Acho que tem umas cinco ou seis ilustrações uhum. que eu fiz. E na época que eu tava no banco, foi tão interessante que o próprio pessoal, os meus colegas bancários, compraram o livro, gostaram. E eu fiz um livro totalmente diferente de todos que vocês acostumado a ver na livraria. Ele não é colorido, não tem capa fluorescente, não tem título metálico. Ele é um livro que puxa bem as raízes minhas do fanzine, ele era em preto e branco, e só tem os meus olhinhos com a máscara do personagem, uma coisa bem, e todo mundo gostou, porque é instigante, a pessoa olha aquela capa e fala, pô, o que que é isso, então daí do livro, eu, claro, melhorei, criei coragem, e aí fiz o quadrinho, que foi justamente o que teve o início, né, então, mas eu adaptei de formas diferentes, tem alguns detalhes diferentes na trama final, que eu deixo em um e outro. Então eu aproveitei e, e fiz essa... essa... Oh,
0: bacana, cara. Ó, oh, lembrando, pra galera que tá entrando agora aí, ou que tá assistindo, que pode fazer perguntas, tá? Quem tá aí que o Guilherme vai responder, vocês que tão, tem alguma curiosidade, foi. pode mandar a bala aí que daqui Não a era. pouco... E
1: liga, não se eu tô vermelho, viu, gente. É a primeira vez que eu tô tá, no podcast. É... Feliz demais pelo convite aos amigos aí. Luiz, ali que tá.
0: Pô, Luiz tá vendo. Tem acompanhado, Luiz? A galera aí é. tá vindo todo mundo, hein, bicho? Hã? E...
1: E, então, é aí só uh, pra acrescentar. Agora, do, desse quadrinho, nós estamos fazendo uma série audiovisual, uma série de streaming. Baseada nessa história do personagem, o nosso elenco hoje tá fantástico, nós temos hoje os dois melhores dublês do Brasil com a gente, que é o Gutenberg Lins e o Júlio Freire, o Gutenberg tá fazendo a série agora do SBT com Danilo Gentili Exterminadores do Além, hum, e o gente. Júlio Freire fez a série Dom, que tá no Netflix, e o Doutrinador, que é um outro personagem também de história em quadrinhos. Ah, o Doutrinador, não foi... saiu um filme, não saiu, saiu dele? o filme, então. Que também o é o mesmo Júlio, esquema, né? É, o Júlio Freire trabalhou nas cenas de luta desse filme também. Ah, ele fazia o dublê do cara. O Doutrinador abriu as portas pra gente aqui no Brasil,
0: claro. Eu, eu ia até citar esse filme aí. Sim. Foi é. que também foi uma pegada dessa. O cara é justiceirão em São Paulo, isso. né? É, é São eu Paulo? Eu acho que ele é do Rio. Do se Rio? Se não me engano, ele é do Rio. E ele mata,
1: é muito legal a história dele, ele mata os políticos corruptos, né? É isso. É. é mais ou menos não todo mundo tem vontade de fazer, né, velho? Tá. Que os aí, caras ficam aqui, falando, Os personagens bom, de quadrinho fazem seu... isso pra se... quem gosta, aí os é... personagens de quadrinho é... servem é... pra
0: isso. Então, <risos> apoiem o quadrinho nacional, tá vendo? Pô, mas é legal, hein, cara? Pô, você pegou uma grana e investiu na cultura, cara. Que bacana. Ô, é, eu grana, peguei, né? assim, é o que eu falei. A, a, a,
1: a gente chegou a gravar alguma cena. Antes da pandemia, a gente já tava é, em pré-produção. Eu cheguei a gravar uma cena de ação muito legal, com tiro, com explosão, um monte de coisa lá que a gente já estava planejando. E aí veio a pandemia e atrasou tudo, né? O pessoal teve que ficar recluso, parou. Mas graças a Deus, nessa cena de ação, eu consegui fazer o teaser, que é o que está no, no meu YouTube e na página lá do Mímico. É, e, meu, a recepção foi muito boa. Todo mundo gostou. A gente tá com atores também como Nando Cunha, Wagner Janassi, uhum. Cláudio Bruno, ou seja, um elenco fantástico fora o elenco feminino, que tá ainda, que a gente vai fazer ainda uma outra parte que vai aparecer também, mas é um elenco muito bom e eu tô assim, tô realizando um sonho, cara, porque do quadrinho você trazer os personagens à vida assim, é coisa de outro mundo, né? Então
0: para que, quem quer comprar esse livro aqui? Vai achar onde?
1: Então, hoje eu vendo pelo meu celular. Olha, quem quiser, o meu número é muito fácil, gente. É 9-5555-1555. É um número muito fácil. Depois os meninos põem aí para vocês assistir, é, anotarem. Mas hoje eu tô vendendo exatamente só pelo telefone. Eu ainda não ativei a minha loja, porque eu só tenho, eu tenho poucos produtos, então não vale a pena eu ainda é, manter uma loja. Virtual. Pô, galera, e vale a pena, hein, cara. Puta, o livro tá bem feitinho. É, ele tá bem... Pra quem é, é curte um livro quadrinhos, bem, tá muito bem legal. tete-a-tete, tete, né? Uma é, e bem... tá
0: simples, né, cara? Assim, tipo... É. Pra quem curte quadrinhos, vai adorar, velho. Puta, é, tá pra quem muito... gosta de Frank Miller,
1: pra quem gosta aí dos quadrinhos mais é, autorais, né?
0: Putz, cara, eu esqueci. Tem um filme do Tarantino, velho. Que lembra meio os seus traços, assim, eu esqueci, é, eu esqueci o nome do filme. Tarantino? Que pô. ele é, é um, é um que ele é meio filme meio quadrinhos, você lembra? Sin City. Não. Sin City, é? Mas não é do
1: Tarantino. Sin não Sin é do Tarantino? Tarantino. Não. do Tarantino?
0: Não, é do Robert Rodrigues.
1: Será, cara? É, não é isso? Robert Rodrigues, não né? É, é. Vamos consultar, mas se não me engano, o Sin City é muito bom, é mais ou que menos tem um isso. cara
0: meio que... É, o o quadro... Marvin,
1: que tem as, as bandanas na cara e sai quebrando todo mundo, não é esse? É o Bruce Willis. Isso, é. É, não é? é, que ele é, é o esse, Bruce Willis esse, é um
0: policial esse. e tal. Eu acho que é. E ele é preto que... e branco e ele tem uns tons em vermelho, né? Isso, é, isso é esse aí. Tem é é. irado, cara. Tá bem parecido uns traços, assim. Muito louco, cara. Muito louco mesmo. E aí, e aí o cara pede pra você, pra você no celular e, porra, é. põe no, depois você vai deixar no seu Instagram, né, cara? Tem, Deixa tem o um eu...
1: Instagram, o Mímico, né? As pessoas podem achar aí. É... E pra quem quiser comprar é. também, cara. Pô, que bacana, bicho. E... É, ó, só pra vocês saberem, custa menos que uma pizza, tá, pessoal? Então não tem desculpa. Quem quiser comprar, ah, vale a já pena, vai ajudar cara. aí e vai ajudar a gente a produzir muito mais conteúdo. É.
0: E puta capa, capa bonita também, cara. Tá
1: é, muito bonito então... o livro. Aí eu fiz com o maior carinho. foi Vai, pô, vale a pena. Lancei em 2020, né? É... Lancei bem na época da pandemia. Que nem eu falei, eu tinha planejado a minha vernissage Eu ia fazer... A, a... Renovar, né? A... Fazer uma nova edição do livro. Lançar o quadrinho com o meu selo próprio. Fazer uma... uma é... Eu ia colocar o manequim do personagem para as pessoas tirarem foto e tal. E eu ia lançar o teaser do que a gente tinha feito. Então estava bem, bem, bem é, planejado. Mas quando veio a pandemia, eu resolvi só lançar o, o, o quadrinho, que foi uma forma de eu, né, poder mostrar o trabalho para as pessoas. O que, que, que você fez na pandemia, cara? Eu não posso reclamar. Eu trabalhei bastante, é? de casa, né? Não. É mesmo, cara. Eu, não, sim, claro. É, fazia algumas pequenas gravações, mas com um distanciamento, com todo o protocolo de segurança. E que eu tinha uma casa de eventos na Vila Guilherme. Então, quando veio a pandemia, eu tava com essa outra atividade. A gente teve que parar tudo. Mas o audiovisual também me salvou e a fotografia. Então, esporadicamente eu tinha um outro
0: trabalho ali para fazer, né? E foi isso. A gente foi. Você acha que deu uma melhorada até nesse tipo de trampo, assim, na pandemia? Para mim,
1: sim, porque as pessoas acabaram me conhecendo mais. Eu fui indicado por algumas pessoas para alguns trabalhos, mas eu conheço gente que trabalha em empresas grandes que tiveram que fechar mesmo, porque tinham mais de 200 funcionários, essa, né, produtoras grandes. Como eu trabalho sozinho e faço praticamente tudo, para mim não teve tanto impacto assim. Claro, algumas restrições, algumas coisas que a gente tinha que fazer é, via home office. Então, edição apareceu bastante, graças a Deus. Então, edição de foto, de, de vídeo. E eu crio meus conteúdos também, né? Então, isso facilitou até... Pô, eu cheguei a, a retomar o segundo livro. Comecei a escrever de novo as histórias. E a gente teve que se, a, se reinventar, né? É, né? Teve que arrumar coisa para fazer, senão a gente fica maluco, e né? qual a sua ideia aí, pós-pandemia? Bom, eu tô com... Eu tô trabalhando atualmente, se não me engano, em 10 projetos. 10 projetos, eu vou cara. ter que alinhar todos eles. O Mímico é um, a série, né? É um dos principais. Esse demanda mais tempo e mais trabalho. E também, claro, mais dinheiro. Então a gente vai reestruturar melhor ele. Eu tô trabalhando uma novela. Um abraço aí pra Débora. Não sei se ela tá assistindo. Ela é uma escritora fantástica. E aí eu ajudando ela a fazer uma novela. Chama Excelsior.
0: Agora... Aí, Débora. Queremos você aqui, hein? É, então... A...
1: A história Quem gosta da, da, da novela Próxima Vítima, ela tem muito aquela pegada. Não sei se você
0: lembra dessa novela. A Próxima Vítima? É. Não, é que, não, não é com a Aldete Rogeman, não, né? É, essa, daí, essa aí? então. Ela tem essa pegada bem de, de, de trama de, né, de
1: intrigas. Então a gente também começou a fazer a pré-produção dela. O elenco está fantástico também. Eu tô com um programa com o meu amigo grande Fábio Brito, é, da Bela Vista Cultural. Nós estamos fazendo um programa em que nós somos dois apresentadores e a gente fala o que o Brasil tem de melhor. Então, é só coisa positiva do Brasil. A gente já tem um programa, eu estou terminando a edição do outro, já vou lançar em breve. Então, a gente vai e começa a falar o que, que o Brasil tem de melhor. Então, a gente chega nas cidades e vai mostrando o que as cidades têm de melhor. Além disso, eu estou fazendo um curta-metragem de vampiro, Aí, para quem gosta do tema, é muito legal. Chama um conto de Lilith. Um abraço para Ricardo, que é um escritor também de mão cheia. já lançou dois livros. Aí, Ricardo. É outro que vai vir aqui. Depois se...
0: li... é, você me passa o contato Eu, uma lista, nessa... eu
1: falei ali pro pessoal, tem uma lista de gente que vocês vão ficar doidos. De tanta gente legal que tem para vir aqui. Pode passar o contato mesmo, cara. Então, a gente tá para gravar agora dia 18. Gravar não, a gente vai fazer um, um, o, o, o teste de figurino, leitura, a primeira leitura do roteiro... E o primeiro ensaio, dia 18, a gente faz agora, do Conto de Lilith. Eu adaptei um trecho do livro dele para um roteiro né, de curta-metragem. Então, para quem gosta aí do tema, vai Você ser muito Você curte terror? Legal.
0: Terror, é?
1: ação, suspense... Putz, eu curto
0: pra caramba a terror, velho. Então, eu, tava, tem... eu tinha uma ideia de fazer aqui no prédio, o prédio do terror, todo o todo Halloween... Cara. Mas assim, cobrar a entrada e tal... Eu vi é que eu... vocês têm uma estrutura... Ah, pessoal, tem uma estrutura boa aqui. Pra fazer muita coisa, hein? E a gente queria... Só que eu tava meio assim de falar com os caras. Tipo, fazia <risos> a fila lá embaixo. Fechava todos os andares. A galera... Tipo, fazia... Lembra da... É, é que não, eu, t... eu tive isso na minha época. Eu não sei se vocês são da época. Tinha no, no Piso Jurupis, no... no Ibirapuera. Começou antes da noite do Terror do play center ah. Tinha uma casa do espanto lá. Aí depois... Foi, foi acabando, cara, esse tipo de coisa. E pra quem curte terror mesmo, sabe? É legal. Teve uma feira, se eu não me engano, um tempo atrás aí, mas depois da pandemia, deu uma brochada né? Mas tipo, colocar uns personagens, sabe, no prédio, fazer um caminho pro cara oh, subir e descer até o final. O Luiz esteve aqui, a gente até comentei com ele quando tava assistindo o, a entrevista
1: dele. Eu vou comentar de novo. Quando a gente tava gravando uma das cenas de um outro projeto, que seria do filme... É, do mímico, porque eu tenho dois projetos, é o da série e o do filme. São trabalho com esses dois, com essas duas mídias. A gente estava gravando uma, ce, uma cena em que o mímico ficaria como se fosse no alto de um prédio, com a capa esvoaçante, bem coisa meio estilo Batman. Nessa hora apareceu um motoqueiro de pizza, cara, um motoboy. Ah, ele contou, Buscando a, o endereço. <risos> e o cara chegou olhando para um lado, olhando pro outro. Quando ele olha e vê o cara com a máscara branca, com uma capa esvoaçante, meu, esse cara deu um pinote.
0: Olha que o meu filho, socorro!
1: Aí de, deu um pinote Eu que ele... <risos> é, então. Aí o cara vazou, a gente. Porra, meu, o que que é isso? Ah, escume! Não, mas foi muito legal. E aí a gente... Isso aí ficou marcado. Acho que o cara deve... Ó, oh, você, motoboy, que deve estar assistindo a gente. <risos> aí, não se preocupe, o, era só um filme. O, o tá? motoboy, se você tivesse assistindo a gente... Faz <risos> aquela redonda Podia pra ter... nós. É. Né, agora? agora já foi, mas foi bem legal. Foi... foi... Ah, ligado. detalhe. No, eu trabalhei no Banco Santander. Um abraço para os meus amigos do Santander. E teve a festa de Halloween no banco. E aí eu resolvi vestir a roupa do Mímico. Que a máscara, tal, ela... Depois você mostra aí pra eles. Era uma máscara branca com os olhos pretos e tal. E eu vesti essa roupa no Halloween. Então eu esperei todo mundo se fantasiar, tal. Deixei. Pessoal, ah, você não vai não, calma, eu vou. A hora que eu pus a fantasia, cara, o que eu assustei o povo lá no banco. Mas o pessoal descendo na escada de emergência. Era um... Dava um susto. E era gente que saía tropeçando, caindo. Foi muito legal, assim. Foi... Eu sou, eu sou um cara,
0: eu sou meio consumidor de terror, assim, velho. Eu vou, todos os filmes no cinema eu vou, e, e aqui eu esqueci o nome do diretor também, né, de praxe, que fez agora o Maligno. Maligno, Maligno ou Maligna? É o mesmo diretor do. do Invocação do Mal. Ah, o James One. Isso. James One, é, Um é. pra o Aquané, caramba. Fez, é, é, porra, velho. Esse é, cara sabe fazer as coisas, velho. É, né? é, ele é muito bom. E eu ele acho é. que a pegada dele é animal, velho, assim, pra aterrorizar. Susto, porque, né? É, porque ele não trabalha com braço, pé, Sim, né? sim, não, ele é trabalha mais psicológico. Com o terror psicológico, que velho. Que é o pior que, que tem. Que é o pior que tem. É, é, Que você fica. Você fica né, e eu queria fazer isso aqui no prédio,
1: cara. Não,
0: queria não, nós vamos. Nós fazer. vamos fazer. Nós vamos mesmo? Vamos, vamos. vamos fechar? aí ó, Luiz. Cara, se não, se não fechar num prédio, vamos pegar uma casa aqui em São Paulo e vamos bombar ó, ela pessoal, no... pessoal, mais um projeto aqui, ó. <risos> Já
1: vamos estamos formalizando mais um projeto. Cara,
0: e a minha ideia é muito louca. É pra nego, ah. tipo, sair de lá pro, pro manicômio, e velho. tem outra coisa que é eu pra, ter falar medo. pra Não, é pra ter, se não tem medo, <risos> velho. Se não tiver medo, não esquece ó, esquece. ó, pra quem não sabe, eu fiz parte também da primeira
1: versão do Cinelab Aprendiz. Um abraço pro pessoal do Cinelab. E eles têm o, o Capel, o, o Borg... Todos eles, o Fernand, eles têm lá um, um. Eles ensinam de uma maneira tão simples a gente fazer esses filmes de terror. Assim, é fantástico. Foi uma escola, o, o Cinelab, pra mim. Você poder, assim, aprender a fazer sangue. Fazer coisas, né? Que pras as pessoas olham e falam, pô, deve ser de vida, Deve usar ketchup. Não, pessoal, tem, tem um jeito legal que faz o
0: sangue. Pô, cara, eu vou. Você não, não foi na feira que teve aqui do terror? Dos filmes, eu, caramba. Eu,
1: eu sempre fui na... na, na... Eu, fui em, eu fui em praticamente todas as edições da
0: Comic Con.
1: Não, não foi. de terror, não.
0: Foi a... A fantasy, não. Cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Puta feira, velho. A... Eu não me lembro de feira. Terror... F... É. Terror Fest? Será que foi essa? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que eu devo ter é, postado. Se eu não hein.
1: fui, provavelmente eu tava trabalhando e aí não deu para.
0: Cara, aqui eu não, eu não votei, depois eu falo. Eu... Tem pergunta aí, pessoal? Pergunta tem aí, tem pessoal pergunta. Tá...
1: Tem pergunta aqui, Tem, cara. vem
0: aí. Tem aqui, ó. Vamos bastante ver. coisa. Galera tá... Tem uma galera aqui, ó. Vamos ver. Tem a galera do Arquivo Confidencial. Eita! Oh, esse
1: sim, Robertão. Aí. Ele tem um programa muito legal. Pra quem gosta de UFOs, as, é, acompanha Arquivo Confidencial. Ele fez um documentário sozinho. Olha muito bonito o trabalho que ele fez.
0: Ele é ufólogo?
1: Ele é ufólogo. É, é mesmo que cara? eu vou trazer aqui, Roberto. Você se prepara, você vai vir aqui, Cara,
0: hein? eu tô louco pra trazer um ufólogo, velho. Pronto, tá aí, Roberto. Já era. Já, já ufólogo já era. é... Cara, tô muito afim de trazer um cara que tem essas pira. Tem uma galera... Laura tá perguntando aqui, Guilherme. Conta um pouco como foi o processo de criação da sua editora e como ela funciona hoje.
1: Tá. Laura, obrigado aí pela pergunta. A editora, ela nasceu é, como uma necessidade de, de, de suprir as publicações que eu tenho, né? Então, é, eu lancei o primeiro livro através de uma editora que fica na Paulista, mas é, tiveram vários problemas lá de entrega, esse tipo de coisa que a gente sabe, quem é autor sabe o que eu tô falando. E eu fiquei com medo de o meu primeiro livro é, ser uma, uma grande decepção. Não o trabalho em si, mas a entrega, é, teve várias coisas, eu não sei o que aconteceu lá com o pessoal, mas a capa, eu pedi para eles criarem algo diferente do que eu tinha criado, aí eles me apresentaram alguma coisa que, claro, não me agradou. Então eu resolvi seguir meu, meu, meu instinto e fiz a capa do meu primeiro livro da maneira que eu achei melhor. Graças a Deus foi a melhor escolha que eu tive. E aí, vendo a necessidade de não ter que contratar uma outra empresa para fazer o que eu já faço, eu criei a Bram Books, que ela é um braço da Bram Filmes, minha produtora, e deu super certo, eu lancei, meu primeiro produto foi o quadrinho do Mímico, eu tenho ainda um livro é, didático, né, de, de direito, que eu vou fazer, tem livros também que eu tenho lá, o, meus projetos que estão ainda é, para revisão, mais de cinema, é, contos que eu tenho, eu vou lançar um livro só de contos que eu já escrevi fora os outros quadrinhos que eu tenho, porque eu, eu criei pra quem não se lembra em 2012 2014, eu criei a, o fanzine Illusion só o pessoal, muito das antigas que ia lá na biblioteca, na Vila Mariana vai lembrar disso na Gibitec em fio quem era uhum. dessa época vai lembrar então eu lancei alguns quadrinhos mais no estilo mais de ficção eu vou retomar alguns projetos desses que eu acho que são interessantes e vou lançar também com o selo. Então, assim, hoje ela funciona através do site da produtora e é, eu crio o SBN, eu tenho toda aí a, a estrutura para poder lançar os livros, né? E, e é isso, pessoal. Então, eu resolvi fazer da minha maneira Pô, mesmo. Legal,
0: cara. É. A, a Laura mesmo mandou é a Horror Expo. Horror do, Expo, 2019. 2019. Não, eu não fui, infelizmente não fui. Eu fui, Quero nós ter... fomos, né? Aí eu... Aqui o arquivo confidencial... É, o Mímico tem um vilão à altura, tipo o Batman, que tem o Coringa? Tem alguns.
1: Como a história dele envolve ópera... É, eu não vou dar spoiler, mas ele tem na lista aproximadamente cinco vilões... É, que se encaixam ali como potenciais antagonistas, né? Claro, primeiro eu mexo muito com a italiana, então eu tenho uma vilã que ela tem um, um, um bordel de fachada, mas ela faz tráfico de órgãos e de mulheres, então ela utiliza o bordel dela para selecionar as meninas. Então ela se compararia ali mais com uma. Sei lá.
0: O nome dela não é Fátima, não, né? Não, não. Porque tem uma mulher mutando lá que é... Não, não é ela. Que eu a acho Fátima. que ela trabalha com essas não, coisas. Não.
1: não, então não. É é tá um nome bom, é um nome bom, não, mas não é ela, não. Aí eu tenho o Tenor, que tem a ver com a ópera. Cara, por que, por que ópera? Porque eu sou fã do fantasma da ópera. Eu adoro. E ópera rock, então, eu. É meu sonho de me consumo. Te, é, mas tem aquele. Tem, poder de... tem. Eu criei eu criei uma, é uma história dentro de uma história. Então, a história do Mímico, tirando a parte policial que tem de investigação, uhum. tem a parte mais de ficção, que é nessa ópera, que ele invade essa ópera. Por uhum. isso que ele se transforma no Mímico. Tanto que a ópera se chama O Silêncio do Mímico. É uma ópera. E aí o personagem, seguindo a trajetória dele pra né? É, passar as etapas que ele tem que passar para se transformar nesse personagem. Uma delas é a invasão dessa ópera. Então, ele tem todo esse conceito é, gótico. E, e a aí. obra também
0: é um estilo... O ambiente meio sombrio, né? Sombrio, Sempre, né? É, Sempre meio então. sombrio, escuro. É. A música... Então, tum, né? isso, que
1: é, 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 isso foi legal, cara, porque eu fiz 12 músicas eu fiquei tão empolgado com esse personagem. Na verdade... Só para vocês entenderem como surgiu, é, é, eu tenho muitos insights, eu não durmo muito bem, então é, eu durmo muito pouco, eu tenho muitos insights, então são muitas informações que chegam e eu, às vezes eu tenho que acordar de madrugada, ou eu tenho que escrever, ou eu tenho que gravar um vídeo, ou eu tenho que um dia, na pandemia, eu acordei e fui gravar um filme. Eu fiz um filme dentro de casa, chama Primeiros Dias, está no meu YouTube, eu acordei de madrugada e resolvi gravar, me gravar no primeiro dia da pandemia, que foi oficializado. Então, eu tive um insight, essas coisas. O Mímico não foi diferente. Eu vi essa história em sonhos. Então, eu passei esses sonhos para o papel. Então, o quadrinho, se você vê, é a representação que eu tive de sonhos, de visões. Então, é um negócio meio louco. Para quem entende dessa área aí,
0: é um prato cheio, viu? Ele ainda continua aqui, cara, o arquivo confidencial. A história do Mímico se passa na atualidade ou nos anos 80? Não, ele é, um, ele é um personagem
1: atual. Eu não coloquei data, né? É, justamente para que ele seja atual para quem estiver lendo. Eu não, não, não... Tanto que usa celular, é, tecnologia de ponta. Ele é, é uma mistura do James Bond. É um, é, são várias referências que eu peguei. Uma mistura do James Bond com
0: o Neymar. Tá, ele
1: é meu... Um, é, mais um, ó, é, é uma mistura aí. Eu botei no liquidificador. O Justiceiro, o Corvo, o Coringa, o James Bond. É, ele tá com muito cara de. É, ele é bem. Né, Tirado, tão... velho. Ele tem bastante referências aí. Né? quem gosta de filme de ação, é, pancadaria, ele é um prato
0: cheio. Ó, oh, o. Entrevista de Bolsa e Mais. Boa noite, Ricardo. Neto na área assistindo. Legal. É, parabéns pelo trabalho. O Homem-Aranha, cara, protege. Ainda o arquivo mandou mais perguntas aqui. O Homem-Aranha protege Nova York, o Batman Gotham City e o Mímico. São Paulo, pô. Ah, ele protege São,
1: São Paulo. Paulo. Ele é da capital. Ele reside em São Paulo.
0: Eu, ah. eu, é, eu não vou ficar dando spoiler aqui também, porque é foda. Mas ah, eu não, queria... Mas... É, eu ia te fazer outra pergunta <risos> ah. sobre o livro. É, em 2022, volta a CCXP. CX, Teremos uma... Um... Um, um stand da série do Mímico para conhecer mais de perto lá?
1: Olha, pessoal... Stand,
0: desculpa. Não, não, não garanto, mas também não
1: descarto. Do jeito que a coisa tá andando, o foguete só sobe para cima, então... Como é que é o processo
0: para o pro cara ter um stand, um esquema desse? Meu, no começo,
1: era, parece que era mais acessível. Eu, inclusive, o pessoal da arte, do, da Galeria dos Artistas lá, Artes Gallery, né? É, é um setor até que, que eu gosto bastante, onde eu encontro alguns é, desenhistas, roteiristas que eu gosto alguns amigos e, e quem sabe né, se um deles tiver uma, uma, um espacinho ali da mesa deles e, e eu puder levar o quadrinho, vai ser um, um maior prazer mas o investimento pelo que eu sei é, é caro gente é? Então, não é para qualquer um não, e tem muita disputa também, eles selecionam quem entra e quem não entra tem muita gente boa que ficou de fora da, da, da última que eles tiveram, mas eu não sei dizer qual é o critério deles. Mas, claro, é um sonho. O, o que eu tenho interesse também é do, do FIC, que é a Feira é, Internacional de Quadrinhos, que acontece no interior. Esse, eu acho, é um, é um caminho mais, mais fácil, assim, vamos dizer assim, do que a CCXP, apesar de que eu sempre vou lá... Vocês vão, às vezes, me ver, ou quem me viu lá, eu tô com a fantasia do Mímico. Então, até os artistas internacionais que eu visitava lá, eles olhavam, tipo, que personagem é esse? O que, que esse cara? Que que esse... Alguns eu consegui conversar, falei o que, que é, apresentei. Na época, né, levei um cartãozinho, mostrei o... o, o tava em inglês o cartão, então fiz um, um, uma apresentaçãozinha e... E foi isso, mas em breve, quem sabe,
0: não, não posso dizer a, que não. A Expo Horror, também, cara. A então, Expert... mas você chegou, você parou na quarta, que foi do Vampiro. Tinha mais três pra você falar, eu te cortei, eu acho, na época. Então, tô com curta de Vampiro. Certo. Tô produzindo
1: é, um reality show de, é mesmo, de influenciadores. Silvia, Renato, todo mundo aí, um abraço pra vocês.
0: É, tem uma galera fazendo isso agora
1: também Tem né? dois, que eu tô trabalhando em dois um, um com esse pessoal que eu falei E o outro aí Com o André e com a Stephanie também Um abraço é, Então são dois reality shows Que a gente vai produzir Aí eu tenho agora O clipe, né, de uma das cantoras aí a gente vai fazer Tô com um projeto do pessoal do samba também Gravar uns shows aí do, do, De um artista aí, em breve também esse Não pessoal é. que eu estou falando é tudo pessoal que dá para a gente trazer aqui para você entrevistar. E além de feiras e eventos que eu faço também. Então eu tenho dois programas que eu trabalho, que é o Take 1, que é sobre cinema e série. A gente estava com o um programa na televisão, na Com Brasil é, E o Conexão São Paulo, onde eu entrevisto, já é o um mundo corporativo. Então eu entrevisto empresários, é um negócio bem bacana. Eu fui cinegrafista do Feiras e Negócios, então peguei uma experiência aí com o pessoal. E resolvi montar meu Despirado, programa. velho. É, eu trabalho com várias frentes, né? Então. o. Oh.
0: Eu curto Coringa também. Hein? Coringa. A esse cara, tá esse bem...
1: cara aqui é, é do Brasil, esse daqui. <risos> ele é brasileiro, ele, ele é o. É você aí, não? Sou eu? É ah. nada.
0: É, sou eu. Não,
1: a foto tá tem... é uma bosta, mas sou tem eu mesmo. Tem um é... cara que ia na CCXP. Ah, então.
0: Tem um cara na CCXP que ele é igualzinho ao... o, o leader lá. Puta cara, animal. O, o, o Coringa é meu terror. Esse eu pra mim, esse aqui é o melhor de ir longe. Melhor. Esse aqui foi o mais foda. Né? Ah, ele é. Ele é. Tipo, o... É o deus dos loucos, né? Puta então... que pariu. <risos> o... tem, mais, tem mais pergunta aqui, cara. Renato Munhoz perguntou Ô, oh, as... o
1: Rentes, cara. Esse cara é fantástico. O Rentes é, um... ó, só pra você ter ideia, ilustrador um dos mais conhecidos aqui do Brasil e do mundo. Ele que fez todo... Ó, na última CCXP, ele fez a ilustração que você chegava no prédio e você via estampada na parede. A ilustração dele.
0: Ah, é? um abraço, Rentes. Pô, Rentes, abração aí, cara. Obrigado aí por estar tá assistindo a gente. Galera, Rentes, vai lá dar aquele clique no, no inscreva-se no canal. Aí, eu, aí, já, aí. Já baseio, Pede pro seu é, brother mas... aí. Tem que fazer jabá, <risos> velho, aqui, caraca. É, se é, inscreve é. no canal. Oh, Renato Munhoz, a série do Mímico foi... foi é, passará em qual stream?
1: Olha, agora abriram outros canais de streaming, não é só Netflix. Então, você tem aí a HBO, você tem a Amazon. É... Pô, abriu a Ulo. Tem, tem vários canais chegando aqui, inclusive parece que a SPCine estava criando um. É... A ideia é a gente depois... Claro, eu vou ter que ver com o pessoal da produção isso daí, qual o melhor caminho. A princípio, nós, queremos... nós estamos no YouTube, tá? Então, o projeto... Tá no YouTube. Qual é o canal no YouTube? É da Bram TV. Ah, Bram TV. TV. É, que é a produtora, tá. tem um canal lá. Uhum. É, mas assim que eu conversar com os produtores, a gente escolheu o melhor caminho, cara, é um produto, então a gente vai tentar todos os canais de streaming possíveis, entendeu? E, ou até emissoras, quem sabe, né? Um
0: Globoplay, alguma coisa é, assim. É, mas depende muito do público, né? É. O que você acha então, que tá faltando hoje no mercado, cara? que você fala, pô, cara, não tem, e quando não tem é ruim.
1: Olha, é... o Brasil, ele, ele segmentou bastante os temas, né? Então, você vê muito aí, é... claro, drogas, sexo, só coisas, né, vamos dizer assim, até tem algumas coisas de violência mesmo, né, pesadas, mas acho que ação, suspense... Falta um... ação, né? É, ação então, falta, igual, né, cara? Ó, gente, é, o Brasil é um celeiro maravilhoso de profissionais aí, de, 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 de dublês. Os caras fazem milagres aí com produções que vocês acham que é, o ator não é nada. É os caras lá que se matam pra fazer cena de ação. E eu acho que falta isso. No, porque é drama, é comédia. O Brasil sempre, né, drama e comédia. Agora, parece que nos últimos anos, tá tendo um, uma retomada de uns filmes de ação, uhum. filmes, né? Eu, particularmente, gosto de, de, de explosão, de, de sangue, tiroteio. Eu também, eu também. Cara, é, porque é difícil de fazer, claro que é. E é legal quando você faz bem feito. Né? Então, acho que falta isso. Ah, tem ator que fez, gravou com a gente lá a cena de ação do Mímico. O cara sempre fez comédia ou fez drama. O cara nunca teve a experiência de um filme de ação. O cara me agradece até hoje. Fala, meu... Cara, isso foi uma experiência fantástica. Eu adorei participar de um filme de ação. Não sabia que era
0: isso. Pô, cara, eu trouxe dois caras aqui. Um diretor Jansen. Inclusive, foi o Luiz. O Luiz. Foi o Luiz. Foi você, né? Quem, quem passou. E o Jorge... Pô, cara, o Jorge Mesquita. Uhum. Pô, tá ator, cara. Depois dá uma olhada no... Legal. No... Porra, esse é o cara pra você ter um contato. Os caras são Bom. foda, velho. Né? Tá ligado? Não, você é amigo do Luiz. É? Tá, Porra, tá tá caramba, cara. Os caras trouxeram aqui. O cara fez um um ao vivo aqui, bicho, não se vira no 30 oh, eita
1: oh, oh. É. Pô, se tiver um papel aí, eu desenho agora também, pô, pô faça as é ô produção, <risos> cadê a caneta e o papel? faça agora, pô
0: o... ó, oh, o arquivo confidencial, confidencial. qual que é o nome do cara, velho? Roberto, que... Roberto, o Roberto, ô, Roberto, Roberto. Roberto, valeu Roberto obrigado aí por participar, pois cara oh. verdade mesmo, pô, cara, ia agradecer um... mais uma vez você sua presença aí, você é foda, cara é? Porra, velho, você tem coisa pra caraca, bicho Pô, legal, quem tá... valeu, pessoal quem tá... Quem, tá... Quem, tá... quem tá assistindo aí, cara, a live Pô, bicho, quem, pegou agora... quem chegou agora O cara tem 10 projetos em andamento aí fez um livro do caralho aqui <risos> Verdade, velho, Pô, parabéns, verdade mesmo é... Renato, Robertinho, gosto muito do Sobrenatural Você tem algum personagem ou HQ com esse tema?
1: Tenho, tenho Eu cheguei a lançar o primeiro que se chama Lupino. Ele é um cara que é traído pela gangue dele. Só que ele é uma... é uma história meio de ciganos, mistura um negócio meio místico assim. E em determinado momento, como ele é amaldiçoado, ele acaba virando meio que um lobisomem, é um negócio bem... Uhum. E os caras acabam caçando ele. Então é uma, uma trama um pouco diferente do Mímico, claro, mas ela vai mais pro terror aí, já é, é uma coisa... Vou,
0: vou, até voltando a falar um pouco que, que eu perguntei o que faltava. É, terror também falta, né? Eu vejo nas séries, eu fico procurando teve, teve uma, o, o, nos streams o, o, aí, cara. School, não...
1: dos meninos do Cinelab, que é fantástico o filme. Como chama? School. School? É.
0: Quem... É muito legal o filme. O Gentili tá querendo fazer uns agora, né? Ele tá o, bem que O gris, Gentili né? tá com, é, com, o, com os a série, Terminadores né? do Além. É. O, o dublê
1: que faz as cenas de ação, toda essa produção é o Gutenberg Lins, que está comigo no projeto do Mímico, que é o cara que veste e faz as cenas de luta do Mímico.
0: É, eu achei do caralho o, o, o cara ter essa, essa atitude de querer fazer terror, velho. Porque o Brasil é, tá é. fraco nisso, né? Agora é. que tem e uns caras muitas... arriscando... Tem, tem muitas produtoras pequenas fazendo uns trabalhos
1: muito bons. Então, assim, é, é que assim a gente não valoriza ainda os profissionais, né? Você vê, a maioria de quem trabalha com, com fotografia ou, ou, ou cinema... Não necessariamente só vive disso, o cara. Às vezes é, é youtuber, ou é programador, ou faz outra atividade para dar um sustento, porque é, é difícil viver de audiovisual aqui no, no Brasil.
0: É, o Renato Munhoz, eu já fiz essa pergunta aqui: existe projeto de fazer uma série live action dos seus outros personagens, tipo Night, Night Cloud?
1: <risos> Night Cloud das antigas, ele foi meu primeiro personagem. É, ele eu vou ter que reinventar porque ele é muito parecido com Pantera Negra uhum. do filme, não o Pantera Negra dos quadrinhos. Quando eu criei ele, ele era todo mais tecnológico, que é muito parecido com o atual Pantera Negra dos filmes da Marvel. O dos quadrinhos é o cara usava um pano, capa, era bem diferente. Mas eu não digo filme, apesar de que hoje a gente tem uma tecnologia boa para poder aplicar nele com as roupas de enchimento, essas coisas, ficar legal. Mas eu acredito, mais na frente, uma animação. Ah, inclusive, estou fazendo também um desenho animado, infantil. Qual o nome, sabe? É o Reino das Letras. Oh, ele legal. vai mostrar, é um projeto que a gente está também aí é, fazendo, ele vai mostrar as crianças a escrever o português correto. Oh, que bacana. E não essas gírias que hoje o pessoal utiliza. Então, o foco do projeto ele é esse. Né?
0: Bem... Pô, bacana, cara. Ah, e
1: de... não só isso, estou produzindo também um documentário sobre a minha cidade natal, Presidente Prudente. Um abraço para todos lá de Prudente. Nós vamos fazer um trabalho magnífico lá na cidade, contando um pouco da história e tal. Então,
0: Presidente é... Prudente, abração para todos aí. Ó, oh, o Renato falou, pô, já me inscrevi no canal. Inclusive, essa camisa do Full Fighter é bem louca. Aí, ó. É bem louca, mesmo. Né? <risos> é bem louca porque ela tem o disco voador. Esse que é o ufólogo? É. É, irado aí, Renato.
1: Não, Obrigado, Renato cara. não, o Roberto, mas... O... São irmãos,
0: o Renato e o ah, Roberto. Ah, são, são irmãos? É. Irado mesmo a camisetinha, cara. Essa aqui eu comprei quando os caras vieram aqui fazer show no Morumbi, foi no show. Às vezes vale a pena pagar um pau pros caras lá na é. né, na entrada. se curte rock? É? é. Ah. Vou dar a hora, da hora. Eu sou,
1: assim, eu, minha playlist, a maioria é rock. Tá? O resto eu suporto, mas tá tudo em cima. Tá tudo em cima. <risos> Tem, tamo, tamo nessa, tamo eu junto. Eu tô brincando, pessoal, eu gosto de música. Tá, oh, tá Dá é... boa música, tá? Sem o, preconceitos
0: O Roberto, falta filme de ficção científica no Brasil, entrevista de bolso, mas precisamos abrir caminhos pra produções diferenciadas. É, Guilherme, toparia dirigir um filme sobre o caso Varginha?
1: Nossa, claro. Inclusive, vou visitar Minas. Já me convidaram lá, o secretário me convidou. Vou visitar Minas. Tá na minha lista. É o Roberto que perguntou isso, né?
0: É o Roberto, ah, é o Roberto. Roberto.
1: É nós, cara. Você acha? A fonte é você, irmão. Ah.
0: Não, não. Esse aqui, quem perguntou foi o Renato Munhoz. É,
1: Renato. Então, tá é.
0: junto. O... Não, com certeza. Mas o que é dos ETs? É, Varginha é, é um caso fantástico aqui. Qual que foi a pegada do Varginha? A gente fala meio por, sabe, ouve meio por cima... Uma atiração de barato... Inclusive, o Roberto, no documentário dele, explica tudo o que acontece
1: de uma forma brilhante. Mas o que eu sei, foram que duas meninas, se não me engano, elas encontram, tem um encontro presencial com um ET. Mas não esse ET que a gente imagina, que é mais para um bicho, alguma coisa diferente do que nós temos aqui. E, e parece que é isso. E aí... Acabou virando uma febre lá. O exército foi lá, de fato, investigou e tal. Então, ah, acompanhe o arquivo confidencial que vocês vão saber tudo o que aconteceu no...
0: Porque que irado, velho. É. Pô, Mas inclusive, é uma história muito legal. Inclusive, eu tava na. uma vez na Chapada dos Guimarães. Tem um lugar lá que é meio que pra observar o, o céu e tal, cara. Pô, tinha, tem, tinha bastante ufólogo lá também, viu, cara? Aí os caras estavam falando do... De um clarão que chegou num, num, num dia que estava todo mundo. Teve um clarão... Pô, é... Chapada dos Guimarães é um lugar que tem bastante fogo, cara. Tem bastante sim, aparições de... Já vou falar? já ah, Não
1: precisa ir muito longe. Em Cotia, dependendo da região que você está... Eu até lembro disso. Eu estava com um churrasco em família. A gente visitou um, um sítio de, de uns parentes nossos. E olhando para o céu, a gente via aquelas luzes brilhando... Mas, diferente das estrelas, elas ficavam de um lado para o outro. Cara, eu não sei o que é aquilo. Assim, eu nunca tinha visto aquilo. Então, eu chamei primo, chamei o primeiro e olha aqui. Ninguém sabe dizer o que, que é. Mas aquelas bolinhas brilhantes ficavam é, indo para um lado e para o outro, mas sem, sem um, um, um destino. Elas uhum. ficavam indo e voltando, indo e voltando. Quem é de Cotia sabe o que eu tô falando, porque lá o céu é mais limpo, você consegue ver tudo isso. Mas são objetos que a gente não sabe identificar, né? Eu não posso dizer que é um ET ou não, pode ser, um monte de coisa, né? O que mais aí, pessoal?
0: É... Filme de terror é bom. O... Filme de terror bom é do Danilo Gentili e o último do Zé do Caixão. É, o Arquivo Confidencial é, tá falando é, aqui. É. O é, do Guilherme Tuparino Dirigir e o Codificórdes. Como? Você olhar o seu celular. Deixa eu dar uma olhada aqui no.
1: Ganhei um patrocínio, é isso? É isso, produção, é patrocínio? Pô! Aí, ó. Ô, ah, pergunta... oh, pessoal! Ô,
0: velho. Vou dar uma passada aí. Foi a primeira pergunta. Vou dar uma passada aí, velho. Pra ir ficar no liberador lá no portão. Pergunta se o Gui conhece da área 51 da Unicamp?
1: Não, da área 51 da Unicamp. Ó, oh, cara, se for aquelas histórias da loira do banheiro, do anão de jardim, esse daí eu já não, não, não conheço, não. O <risos>
0: oh. que, que que é da Diladara? Agora
1: você tem que falar, pô. Teoria das Constituições. Ah, conspirais. tá, ah, Eles tá. guardam o ET lá na Unicamp, eu não sei. É mesmo? É, deve ser aqueles professores doidos lá da Unicamp, deve ser tudo ET, pô. Não, mas... Tô brincando, esse... viu, pessoal? É brincadeira. Esse... Não, mas não esse, mal, não.
0: esse, esse é, um, é um papo muito louco, né, velho? Porque tem... Peraí, deixa eu tirar minha máscara. Você <risos> acredita em ET?
1: Acredito.
0: É? Influências
1: extradimensionais, mais precisamente. Porque eu acho que muitas coisas que nós fazemos hoje, ou, é, a gente é muito manipulado, eu acredito. Uhum. né Então, o pessoal da metafísica também, eu gosto muito desse, desses temas. Mas eu acho que eles aparecerem, aquela coisa é, visualmente pra gente, né alguma coisa assim... Eu acho que ainda vai estar tá mais difícil, não sei. A gente tá num momento ainda... de transição, é, de mudança. A gente é muito
0: subdesenvolvido para eles aparecerem ainda, né, cara? Os
1: caras não vão colar aqui e falar, porra, velho, então, vamos aí. Então, tem duas teorias, né? Uma que diz essa que eles nós somos, e outras que dizem que eles têm medo, né?
0: É, mas eu acho que é medo... o medo... Tem... Não, não Você sei. eu vou que... falar, aquela, sabe daquela história da Segunda Guerra Mundial, que antes do cara pressionar o botão lá da bomba, de uma bomba atômica, sei. o negócio ficou claro e apagou todas as máquinas? Sim, é. Pô, velho, se você pensar nisso aí, cara, porra, você imagina. Então, dizem que esses, essas catástrofes que acontecem
1: assim, sem previsões, tem muita coisa que envolve isso, né? Por exemplo, vulcão, tá adormecido, de repente, bum, explode, sem, sem ter o, o processo dele mesmo é, de, é. Aí tsunami que aparece do nada, tá? E a China, tem um monte de, de país que você vê aí, continente que tá sofrendo um monte de coisa que ninguém sabe, nem os, nem os, os cientistas sabem explicar, né, cara?
0: É, inclusive, inclusive... Furacão do nada. Teve, teve aí, Minas, cara?
1: Furacão em Minas, cara. Tem vídeo <risos> no YouTube furacão em Minas. Tá cara.
0: nevando no Nordeste, bicho. <risos> quem, quem levar, quem é essa É louco, bicho. meu. Não, mas é verdade, cara. Hoje, vocês viram na notícia aí, no noticiário, que tinha... Tinha um tsunami pra vir aí, o cara... Vai fur... ter, né? falou que Não vai ter. ter, não vai ter. Era fake? Não, é, cara. O nego achava por causa de um... Do, do um... Ah, tá
1: falando também que o meteoro vai cair, né? Do. Kepler, vai, vai chegar aqui. O... É mesmo? Tem, tem um lance aí. O pessoal mais antenado sabe o que eu tô falando aí.
0: É, cara, eu, é... porra. Você
1: viu que on ontem, se não me engano, lançaram foi um. um teve um voo histórico. Lançaram os primeiros quatro vi, pessoas vi do Alan que Musk. Não são, é que não Sim. são astronautas, os primeiros civis. Aí pro espaço vão ficar três
0: dias. Três né? dias, né, cara? Pô, e, cada, e cada... uma
1: nota pra, pra passear lá. Cada, no...
0: cada volta dura 90 minutos, velho. Muito Sim, louco, viu? né? 90 minutos cada volta são... É.
1: Eu vejo dos vídeos, eu acho muito estranho, porque a gente tem uma ideia de que o espaço é cheio de estrelas. Mas chega lá as câmeras do, da, deles, é tudo escuro, velho. Você não consegue ver nenhuma, nenhuma estrelinha na, na... Não sei se você chegou a ver essas... Eu, eu, eu fico vendo esses vídeos, eu fico caçando coisa na, na janela, sabe? Umas coisas
0: Sim, assim. é, que você fica meio curiosão é, ali, né? Você queria estar tá lá, mas... É meio, meio foda, né? É. Cê, cê, cê... Eu acho
1: que daqui pra frente vai ser os cinco maiores, né? Empresários criaram seus próprios foguetes e estão brincando aí de...
0: De levar a galera?
1: Isso aí vai ser constante.
0: Você sabe quantos caras pagam pra ir nesse rolê?
1: Ah, não. Mas falaram, acho que lá tem... O cara que pagou, ele escolheu os três outros tripulantes.
0: É mesmo? Foi. Ele ah, essa escolheu. galera... O
1: cara que foi... A primeira mulher... Se não me engano, foi a primeira mulher... Com prótese, aí pro espaço. Que ela é enfermeira também. E ela, o projeto parece que é pra ajudar esse pessoal também. Então...
0: Caraca, que irado, velho.
1: Ah, detalhe, nós estamos projetando também para ajudar aí o pessoal, só pra lembrar. Nós temos uma parceria bacana com o Estúdio Spark, na Unisantana. Um abraço aí pro pessoal. E a gente tá com a ideia de levar curso de cinema, efeitos especiais, dramaturgia. Música, ou seja, um monte de coisa legal pro pessoal em curso de extensão, tá? De EAD aí, videoaula. Aonde tá? que é isso? Na Unisantana.
0: Unisantana? O
1: pessoal do Estúdio Spark aí. E pra, pra, e pra um galera abraço. que tá
0: querendo começar, que não tá afim de fazer esse cursão aí. É, como é, é que. Online, cara. É. curso é EAD online. Você faz. Vai esse...
1: desde, vai desde do, 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 de como você começar a filmar com uma câmera até outras produções. Então mas isso é um negócio bem se a gente já está estudando o negócio vai ser bem bacana o
0: oh, Renato Munhoz mandou aqui de novo ó. Ó, o codificador da... o que, que você pre... se precisarem é de um... Precisar de um assistente em varginha você não se candidata vou <risos> lógico vamos para lá velho nem pensei todas as vezes pescar é, é. pescar <risos> Renato Munhoz. tem bastante história boa para ser contada no Brasil ultimamente tem saído muitos documentários na própria Netflix por exemplo de casos de crimes como a esposa do, do Yoki e do, do João, do João sim, de Deus. Sim, sim. Ah, do Yoki e do, do japonês, que é. foi picotado, né? É, é Caraca, macabro. é verdade. Isso aí
1: não é, nem, isso é macabro mesmo. O negócio é. É, né? É. Ah, tem vários, mas ali não é ali, um país na, da impunidade. Ah, né, mas véio? ali
0: não é influência do ET, ali é a influência do Demo, né, velho? Ali. ali é já outra <risos> pegada, é. né? Ah, ele, ele continua aqui, ó. Mas filmes de temas de suspense e de terror saem poucos. É... Paulo,
1: isso eu gravei recentemente um curta também da Helena, uma ótima diretora aí, e escritora mas é de terror mesmo filme bem, assim, um curta né, mas ele mexe muito com esse negócio do terror mesmo de demônios, essas coisas bem
0: isso é bom, hein, velho é, essa, essa pra parte quem... pra quem curte é. mas filmes de suspense e terror saem poucos, você acha que o brasileiro é menos receptivo para filmes nacionais do que os documentários?
1: é, ainda o pessoal tem um certo preconceito, né mas, assim, a arte em si... Só fica um
0: pouquinho mais... Não... Ah, sim.
1: Desculpa. É, eu acho que o pessoal tem, sim, um, um pouco de preconceito ainda pelo produto ser nacional, muito mais assim, pela linguagem que hoje trabalha, que é de novela, né? Essas minisséries. Mas eu acho que isso a gente vai ganhando aos poucos, né? Porque hoje o que manda, por exemplo, o mercado é a China. Você faz sucesso lá, amigo? Você faz sucesso no mundo todo. Então, é, eu acho que o foco nosso não é só nacional. A gente tem que também fazer as produções e mirar no exterior. É, né? Porque eles estão determinando, né, cara? Você vê, filme que vai mal na China, vai mal no mundo todo. Porque eles hoje estão determinando o padrão, né? É mesmo, cara? São os chineses? Chineses, cara. O mercado chinês, uhum. se gostou do filme, 50% aí da coisa... Caraca, é, velho. Pelo menos o que eu tenho visto de algumas produções americanas, eles miram muito o mercado oriental, né? Chinês e se vai bem lá ganha notas eu
0: achava ainda que fosse que era os Estados Unidos que mandavam a porra
1: toda não até ele tem sim é? é o maior berço né do cinema mas hoje a Índia é um grande polo de de, de produções aqui é algum não chegam aqui mas eles têm muitas produções boas assim a nível de, de Hollywood mesmo né é que tem muita gente Hollywood. né não mas digo de qualidade mesmo é? de história eles pegaram histórias de de, de, de Mitológicos deles, né? Personagens mitológicos da cultura deles e transformaram em filmes. Eu assisti um, eu não vou saber o nome, então não vou arriscar aqui, mas, gente, acho que deve ter na Netflix aí. Os filmes indianos estão muito bem, bem produzidos, viu? É mesmo, cara? Indiano, Pô. filme chinês, né? Nem Bom, se fala, os filmes chinês aí, tem ótimas produções também. Na Netflix? Japonês, filme na. É.
0: É, o Parasita ganhou o Oscar, Parasita, não ganhou? Top.
1: Porra, véio, Quando o você achar que... Filme. É
0: japonês ou chineca? Chinês, né? Chinês?
1: Acho que é chinês o filme. É, Caraca, velho. O diretor véio. é chinês, é.
0: Porra, ganhou o Parasita, Oscar. Mas a história é muito boa, né? Parasita, Porra, demais. É. Muito louco. Puta psicológico, né? Nossa. O Ramon Oliver está é, elogiando. Os trabalhos do Guilherme são fantásticos. Parabéns, Obrigado, sucesso Ramon. sempre. Valeu, Ramon. Edgar... Guilherme, todos os seus projetos têm incentivo público ou é tudo privado? Privado, cara. Por enquanto, é tudo do bolso.
1: Agora, claro, alguns a gente vai... É, os maiores a gente vai, vai, vai é, projetar né, para que seja feito por algum edital. né. Mas eu gosto de trabalhar mais com a iniciativa privada. Então, é. a prestação de serviço, a prestação de contas, é, justamente para evitar... É, esse burburinho de... Ah, você usa dinheiro público e não... Sabe? Uhum. Claro que a gente precisa. Hoje mudou muita coisa. Hoje está muito mais seletivo os projetos. Então, alguns eu sei que se encaixam nas leis de incentivos, outros eu vou mirar iniciativa privada para buscar os recursos,
0: né? Entendi. Ó, o Renato Munhoz falou aqui, cara. Parasita é coreano. Coreano, é. Coreano. coreano. O Luiz mandou aqui para a gente um, um link... Depois eu vou colocar aí no, na descrição. Valeu, Luiz. É, entrevista do Bolso e mais. Fala para o Guilherme que ele esqueceu do nosso projeto, que é fazer um HQ da minha websérie, a Apartados. É
1: verdade. Oh,
0: Ricardo, que fala não. sobre ufologia. Não Ricardo Esqueci,
1: Neto. Não. Ricardo Neto, que é. é o que a gente está fazendo, um conto de Lilith, que é o que eu te falei, que é o curta que a gente vai fazer do Vampiro. É Ele que é o ufólogo? Não, mas ele escreve também, ele escreveu, ele tem uma, uma web novela que chama uhum. Apartados, que é uma história muito bacana, que é justamente de pessoas que são abduzidas. E aí ele até convidou, a gente vai fazer, esse é um outro projeto que a gente vai fazer uhum. também, um curta, e uma HQ. Então todos os projetos que eu tô fazendo com ele, além do, do, da produção audiovisual, a gente vai lançar também em quadrinhos.
0: HQ é história de quadrinhos, né, pra quem não sabe. É. Qual que é o seu diretor favorito, o, o Renato Moura está perguntando?
1: Puts. Olha. Ah, o Nolan, né? Hoje em dia acho que é um... o... Christopher Nolan, pra mim, é... Você assistiu Interestelar?
0: Assisti. Meu. Uma viagem, né? Nossa, cara. Interestelar é... é uma viagem.
1: É um filme... Ah, eu gosto muito do trabalho dele, né? Ele brinca muito com esse negócio de tempo... Realidade, você acha que é uma coisa quando você vê a outra, Nossa, e a aquela... sua teoria que você tá imaginando já não é.
0: Só a onda a... do filme aí foi muito louco aquele filme. Meme,
1: né? É, tem vários filmes bons, né? Fora a trilogia do Batman, que ele fez brilhantemente, né? O ah, Antilégio. foi ele? É, Christopher Nolan Ele fez uma trilogia contando um, um Batman inédito, né? Até então.
0: É muito louco, cara. Eu fui ver Batman no cinema, eu era moleque. E ainda Michael era o o, Batman. o primeiro 89. O que o, o, o Coringa era o Jack Nicholson. Jack Nicholson. Cara, foi do caralho do Tim Burton, é...
1: que é o classicão. E vai voltar agora, hein, no filme do Flash.
0: O o Michael Keaton vai, Michael volta... Keaton, vai voltar. Michael Keaton, velho. Para mim Batman esse cara quando Flash. tiraram ele do Batman, eu fiquei puto. Foi, cara, esse era o Batman, velho. Esse cara para mim era o melhor, foi o melhor Batman foi, foi, foi. assim. Ah, ele foi icônico, né? É, foi icônico. Aí tiraram ele e colocaram o... o magrinho lá. O Val Kilmer. O Val -Kilmer primeiro, Val isso. Né? Foi o Val Kilmer. Que eu acho que não teve muito a ver com o Batman.
1: É que ali eles mudaram muita coisa, né? O, é, é... o Tim Burton, ele chegou a escrever o roteiro do terceiro filme, ia ter o terceiro filme, com duas caras e tal, ia ter um negócio bem é, legal na história. Aí, claro, os estúdios começam a interferir demais, os diretores... Acabam desistindo, e aí, como o diretor desistiu, o elenco inteiro...
0: Vazal. Uh
1: -uh. É, o problema... Ah, a gente teve um grande problema... Eu sou fanzaço dos filmes de super-heróis. Tanto Marvel quanto DC. Mas algo inédito que foi feito, e acho que todos os diretores sabem disso... O que o Zack Snyder conseguiu fazer com o filme dele... Ele teve lá o problema lá com a família, né morreu a filha dele... Aí ele foi substituído pelo Joss Whedon, que foi o cara que fez os Vingadores. O Joss Whedon mudou completamente todo o roteiro dele. Mas o Zack Snyder mostrou para os fãs que tinha uma história maravilhosa para contar. E quem assistiu o filme Liga da Justiça do Zack Snyder sabe o que eu estou falando. A cena do Flash, cara, que ele volta no tempo e mostra a, a, a força de aceleração. toda. Olha, é uma obra-prima ali. tá? De é, quando essa aí? Esse foi o filme agora do, do Liga da Justiça do Zack Snyder. Ele, foi o último? Foi. Ah, eu que eu Tem o Dark Side, tem o Dark Side quebrando todo mundo lá e... Então, você vê que quando o estúdio é, interfere demais no trabalho do, do, do diretor, acaba saindo coisas completamente diferentes. Né? Então, é difícil. Deve ser muito difícil para um, um diretor ter que ficar picotando o seu filme porque o produtor quer... E aí então...
0: quem manda é a grana, né?
1: Aí você não aí, tem que não falar,
0: é? né? Mas o, é um marco esse
1: do filme do Zack Snyder porque foram os fãs, de tanta pressão dos fãs nas mídias, na internet, no Twitter, tanto que fizeram o Restore Snyder Cut, que foi uma hashtag que bombou aí. Se isso pegar, cara, vamos ter muito filme bom através dos olhos dos diretores. Os estudos vão ter que aceitar porque é só a galera pedir, ué. É, né? É, fizeram o do Zack Snyder, agora vai sair, acho que do Ayer que é o do
0: antigo Esquadrão Suicida.
1: Também tá ah, o peso tá, em sei. cima.
0: Que, na verdade, o primeiro o Esquadrão Suicida não foi muito legal, né? Não foi porque o estúdio interferiu e ele
1: tava conectado com o filme da Liga da Justiça. Ah, entendi. Os caras cortaram muita coisa. Tira... O próprio ator que fez o Coringa, ele saiu pé da vida, né? Nas entrevistas dele, porque praticamente ali 70% que ele gravou não foi pro filme.
0: É, ele tá pouquíssimo no filme, né? Aparece só no começo e no fim lá. Então. Foi horrível, né? É. O, se fosse pra fazer um filme na sua vida é, Quem você escolheria Pra te interpretar? Na minha
1: vida Quem eu escolheria para me interpretar? Depende de que fase da minha vida Se for agora, cara Eu mesmo, eu arrisco não tem problema Agora, não sei Não sei, depende Eu tenho algumas ah, é, personalidades Eu tenho que ver qual delas se
0: encaixaria aí. E qual é a banda que você é, escolheria Pra fazer a trilha sonora?
1: ah Metallica, cara
0: Metade. É, o rock, o rock casa muito com a ação, né, cara? Ah, a ação, a ópera casa muito com o terror. Dificilmente você vai ver um
1: filme... É, é, um, inclusive, até um tema legal depois pra pesquisar, mas dificilmente você vai ver um filme que não tenha uma trilha de ação. É, né? né? Um filme, assim, de ação que não tenha uma trilha de ação. Ah, eu não sou, assim, ator... Não sei, acho que tem tanta gente talentosa aqui no Brasil, cara, que sei, se alguém tiver disponível aí, é só A fazer ideia, né? né porra. É, porra, com um
0: projeto em mão aí, né? Ó, eu,
1: inclusive, minha vida pode ser que vire até um livro também, viu? Um livro, vamos começar com um livro. Porque... Uma
0: biografiazinha?
1: É, né até algumas coisas interessantes, né? Que, que acontecem, que dá uma
0: bela novela, quem, quem Como
1: quem é que, conhece, Como sabe? é que você
0: faz, cara, pra conciliar tudo isso aí, ter tempo pra fazer todas essas... Cara. Essas suas aí, cara. Eu não sei, velho. Eu tô me perguntando... Ó, eu até brinquei hoje falei... Meu, eu tava olhando minha agenda falei...
1: Eu, eu, acho que hoje é o primeiro mês que eu tô praticamente com tudo cheio. Assim, eu não tenho tempo. É, ontem, eu ta, eu, ontem eu tive quatro reuniões. Eu acordei às seis da manhã pra uma. Fui voltar praticamente pra casa. Era meia-noite. Então... Ah, cara. Eu, ficar em casa... Não, não é comigo, sei lá, eu, eu preciso estar é, tá fazendo
0: alguma coisa. É que a, a, é que a cabeça também de quem cria já é outra pegada, ah, né? Eu, ó,
1: aqui mesmo, eu falei com ele ali, já conheci aqui, eu falei, cara, vamos fazer isso, olha, dá pra fazer isso, sabe? Eu já tenho visão de, de, do espaço que você tem, de outras coisas, já começo, pô, lá em cima, já dá pra fazer uma... Já falei ali, na, no, aqui no mezaninho que vocês têm, a imagem da cidade aqui de São Paulo, eu falei, pronto, já temos a, a como filmar. Uma cena aqui pro Mímico, tá ligado? Sabe? coisa
0: coisas é, quando a gente começou a montar o estúdio, eu queria pegar um cara com um drone pra fazer uma vinheta e pegar à noite os prédios e tal, não sei o quê. Aí, aí o... Bragadrone, ó. Tá então, ó o cara aí, um abraço. Ô, Braga. o... Bragadrone, eu fiquei sabendo que não pode fazer vinheta à noite, é, usar drone à noite, não pode? Imagina. né
1: Não. Quem não tem nada de... a
0: ver com essa ANAC, o Sanac, o cacete A4? Não,
1: não sei que aqui passa avião. Aqui é rota de avião. Se não é rota de avião...
0: Tem uns aviãozinhos, né? <risos> Tem? É? Tem, né? Ah, então, é. Não Bom, sei. Bom, eu não sei. Aí... É o... Mas os
1: lija dos drones, cara, meu,
0: Tem... faz milagre,
1: entendeu? <risos> ah, os outra coisa. Os caras derrubam o
0: avião mesmo. Um
1: abraço aí pessoal da Companhia Base, Braga Drone. A gente fez também as meninas que fazem o balé na Paulista. Uns projetos que a gente fez bacana aí.
0: Ó, oh, se a Warner te desse carta branca pra fazer o filme... De qualquer personagem, qual você escolheria e por quê? O Warner. Ah, o
1: Lobo, cara. O Lobo. Tá faltando o filme do Lobo. Conhece o personagem do Lobo? Não, qual que é o do Lobo? O Lobo? Motoqueiro, ele é o caçador de recompensa. Já assistiu o filme do Deadpool? Já. Pensa num personagem igual o Deadpool, sei mil vezes o que é o Deadpool. M é o Lobo. Ah, é o Lobo? É, é o Lobo mesmo. Você digita depois no... Lobo, você vai ver. Ele parece um roqueirão. Ele,
0: ele é de histórias de quadrinhos. História quadrinhos. Lobo, do Kate Giffen. Meu,
1: o cara é... é... É o tipo de filme que eu gostaria muito de fazer. Você falou tivesse...
0: Caçador de Recompensas. Eu já imaginei o... Do Jungle Livre lá, velho.
1: É, não. Ele é muito mais... Ele é do espaço. E... Ele... É, meu... Ele foi atrás do Papai Noel, velho. Tem um quadrinho dele... <risos> Que ele é contratado pelo Coelhinho <risos> da Páscoa. Olha isso, quem conhece quadrinhos sabe. Pra matar o Papai Noel, velho. Esse é um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida. Putz, cara, caras tinha que fazer um filme desse aí, cara. Ó, quem conhece quadrinhos sabe o que eu tô falando. Fizeram um fan filme muito bem feito. Você digita no YouTube e você vê. Lobo contra Papai Noel. Muito bem produzido. O cara que faz o lobo, então, é
0: muito engraçado. Um, um filme que eu acho que falta... Dois filmes que eu acho que falta que é da minha época, cara. Eu gostava muito do, do Silvers Rock. Ah, Silver Rock. só a
1: trilha sonora já é. arrepia. E Thundercats, e o, o Thunder é. Não
0: tem, né? <risos> não, tem, não, tem? não tem? Os caras não têm uma vontade de fazer um filme tá, desse, cara? Tá o
1: Warner, né, cara? O Warner... Acho que os direitos estão na Warner ainda. Eu sei que eles agora estão investindo no He-Man, né? Tem um live é, action né? do É, tá voltando, é. é. A Netflix parece que vai lançar um live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu era fanzaço Cavaleiro Eu também, do cara. Eu era fanzaço dos Nossa, Cavaleiros. Nossa, aquela trilha sonora quando tocava. O vocalista do Angra, então. Putz, adorava.
0: Inclusive, eu queria trazer até um André cara aqui. Que, Nossa, maravilhoso. Um cara aqui que, tinha um, que faz umas dublagens aí. Eu queria fazer um, uma dublagem com ele, dos Cavaleiros. Eu ia me aventurar a fazer o... Quem o... era você nos Cavaleiros do Zodíaco? Quem que você curtia mais ali? Cara, eu curti o cara do Golpe Fantasma. O Câncer? O, o, o cara que tinha um Golpe Fantasma que voltava. O Dragão. Ah, o Dragão? Qual, não é não, o Dragão ou o é Não, não, do não. Dragão. O irmão dele, o. Que tinha um Golpe Fantasma. Não, esse é o Ick de Fênix. Ick de Fênix. não é, então é nós é. É o que eu mais, eu curti mais loucão, é O cara
1: chegava só no fim que os caras estavam tudo arrebentados, ele dava um pau em todo mundo. Mas eu gostava do. <risos>
0: Execução Aurora! É. Também Esse um. É legal. Ah, Cisne, todos são... Cisne. É, o Cisne era legal, era legal também. Só se fodia, né, cara? É. É, Rosana Munhoz. Uma fã aqui mandou um beijo. Um beijo. Alice. Pô, minha filha. Minha filha legal, me uma maravilha. Cara. ó maravilha. Beijo pra vocês. Pô, cara, pô, quero que você volte aqui, viu, Guilherme? Legal pra caramba, brigadão, Toma, bicho. Tamo junto, cara. Pô, brigadão mesmo. No... Esse é o cara ali, ó, ele é o culpado é, ali, pô, ó. pô, caraca, o Luiz, velho, soltou uma caixinha de surpresa é, ali, velho. deu bom aí pra vocês? Porra, foi legal
1: pra caramba. Ó, a gente conhece só a gente... Cara, eu falei lá com ele, falei, a gente conhece muita gente legal aqui
0: para. Legal, é, então tamo... o canal tá, tá aí, né, cara? A doutora Carol Viola Nutricionista tá mandando um oi também pra gente. Legal, obrigado, Carol. Por favor, gente, quem tá é, chegando agora aí, é, ajuda a gente, já dá aquele cliquezinho aí, se inscreve no canal, aperta vai o sininho. Por favor. Codificado
1: podcast, pessoal. Codificado
0: podcast. Estamos começando aí, com uma ajudaça ajuda, do Luiz, ajudou bastante e a gente. Serão,
1: nossa.
0: Pô, Obrigado, cara. É, sou prima dele. Ela tá falando aqui, sou prima dele, a doutora é. Carol Viola. Guilherme, obrigado, cara. Guilherme é Marcondes, cara Tá com o livro aí, O Mímico Gente, entra lá no canal dele Arroba, fala aí, Guilherme O seu Instagram O
1: Instagram é Guilherme Andreoli, Underline Marcondes O nome é cumprido mesmo, mas pode digitar E o mais curto que eu Já tenho Já tá na é... telinha aí, ó Arroba branfilmes2 Que eu fiz o segundo também Ah, e quem quiser, O Mímico No Instagram também vai achar Vai ter a máscara do personagem, é só
0: reconhecer Legal, cara. E lembrando também pra galera que o, o, todos os nossos vídeos, cara, estão no Codificortes também os nossos cortes, tá? De todas as conversas que tem aqui, a gente oh. faz um corte, joga lá no Codificortes, que é outro canal. E a gente tem também o Codificado Podcast, que é o nosso canal, a nossa live aqui, tanto no Twitch, na Twitch quanto no YouTube. E cara, de novo, obrigado aí, cara. Pô, um foi abraço dez... pra todos que acompanharam. Obrigado aí. Obrigado pelo obrigado livro, pelo cara. Canal. Pô, tá, tá irado mesmo, cara. Tá bonito Eu o livro. Acho
1: que vocês vão gostar, vão, vão se divertir Bicho, aí. Quero
0: que você volte aí pra Eu contar mais coisas. Esse filme tem que sair. Vai sair, cara. E Vamos fazer, falar depois do projeto aí do terror na, no oh, prédio aí. É muito mais que nós vamos falar. Velho, queria, queria pendurar, sabe o quê, velho? Um boneco aqui no começo. Hum. As caras, você vai fazer merda, velho. Esse boneco vai cair lá na rua. Mas queria, cara. O boneco macabro aí, ó. Vai, vamos fazer. Demorou. Guilherme, brigadão de novo, vale. cara. Gente, uma boa noite pra todos vocês que estão tá acompanhando a gente aqui. Obrigado. Até a próxima terça-feira. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram também, codificado podcast. Que você vai ver a nossa agenda, tá tudo lá. E até mais. Obrigado. Uma boa noite. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado.